0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी बैंक का दिवाला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में लखनऊ नेशनल बैंक के दफ्तर में लाला साईदास आराम कुर्सी पर लेटे हुए शेयरों का भाव देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बार हिस्सेदारों को मुनाफा कहां से दिया जाएगा चाय कोयला या जूट के हिस्से खरीदने चांदी सोने या रुई का सट्टा करने का इरादा करते लेकिन नुकसान के भय से कुछ तय न कर पाते थे नाच के व्यापार में इस बार बड़ा घाटा रहा हिस्सेदारों के ढांढस के लिए हानि लाभ का कल्पित ब्यौरा दिखाना पड़ा और नफा पूंजी से देना पड़ा इससे फिर नाच के व्यापार में हाथ डालते जी कांपता था पर रुपए को बेकार डाल रखना असंभव था एक दो दिन में उसे कहीं ना कहीं लगाने का उचित उपाय करना जरूरी था क्योंकि डायरेक्टरों की तिमाही बैठक एक ही सप्ताह में होने वाली थी और यदि उस समय कोई निश्चय न हुआ तो आगे तीन महीने तक फिर कुछ न हो सकेगा और छह माही मुनाफे के बंटवारे के समय फिर वही फर्जी कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसको बार बार सहन करना बैंक के लिए कठिन है बहुत देर तक के उलझन में पड़े रहने के बाद साईदास ने घंटी बजाई इस पर बगल के दूसरे कमरे से एक बंगाली बाबू ने सिर निकालकर झाँका सायदास ताजा स्टील कंपनी को एक पत्र लिख दीजिए कि अपना नया बैलेंस शीट भेज दें बाबू और लोगों को रुपया का गरज नहीं चिट्ठी का जवाब नहीं देता साईंदास। अच्छा नागपुर की स्वदेशी मिल को लिखी बाबू उनका कारोबार अच्छा नहीं है अभी उनके मजदूरों ने हड़ताल किया है दो महीना तक मिल बंद रहा साईदास अजीत तो कहीं लिखो भी तुम्हारी समाज में सारी दुनिया बेईमानों से भरी है बाबू बाबा लिखने को तो हम सब जगह लिखते मगर खाली लिख देने से तो कुछ लाभ नहीं होता लाला साईदास मर्यादा के कारण बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए थे पर व्यवहारिक बातों से अपरिचित थे यही बंगाली बाबू इनके सलाहकार थे और बाबू साहब को किसी कारखाने या कंपनी पर भरोसा न था इन्हीं के अविश्वास के कारण पिछले साल बैंक का रुपया संदूक से बाहर न निकल सका था और अब वही रंग फिर दिखाई देता था साईदास को इस कठिनाई से बचने का कोई उपाय न सूझता था न इतनी हिम्मत थी कि अपने भरोसे किसी व्यापार में हाथ डाले बेचैनी की दशा में उठकर कमरे में टहलने लगे कि दरबान ने आकर खबर दी बरहल की महारानी की सवारी आई है लाला साईदास चौक पड़े बरहल की महारानी को लखनऊ आए तीन चार दिन हुए थे और हरेक के मुंह से उन्हीं की चर्चा सुनाई देती थी कोई उनके पहनावे पर मुग्ध था कोई सुंदरता पर कोई उनकी स्वच्छंद वृत्ति पर यहाँ तक कि उनकी दासियाँ और सिपाही आदि भी लोगों की चर्चा के पात्र बने हुए थे रॉयल होटल के द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी रहती थी कितने ही शौकीन बेफिक्री लोग इतरफरोश बजाज या तम्बाकू घर का वेश धरकर उनका दर्शन कर चुके थे जिधर से महारानी की सवारी निकल जाती दर्शकों के ठट लग जाते थे वाह वाह क्या शान है ऐसी इराकी जोड़ी लाट साहब के सेवा किसी राजा रईस के यहाँ तो शायद ही निकले और सजावट भी क्या खूब है भाई ऐसे गोरे आदमी तो यहां भी नहीं दिखाई देते यहाँ के रईस तो मृगांक चंद्रोदय और ईश्वर जाने क्या क्या खाक बला खाते हैं पर किसी के बदन पर तेज या प्रकाश का नाम नहीं ये लोग ना जाने क्या भोजन करते और किस कुएं का पानी पीते हैं कि जिसे देखिए ताज़ा सेब बना हुआ है ये सब जलवायु का प्रभाव है बरहल उत्तर दिशा में नेपाल के समीप अंग्रेजी राज्य में एक रियासत थी यद्यपि जनता उसे बहुत मालदार समझती थी पर वास्तव में उस रियासत की आमदनी दो लाख से अधिक ना थी हां क्षेत्रफल बहुत विस्तृत था बहुत भूमि ऊसर और उजाड़ थी बसा हुआ भाग भी पहाड़ी और बंजर था जमीन बहुत सस्ती उठती थी लाला साईदास ने तुरंत अलगनी से रेशमी सूट उतार कर पहन लिया और मेज पर आकर इस शान से बैठ गए मानो राजा रानियों का यहां आना कोई साधारण बात है दफ्तर के क्लर्क भी संभल गए सारे बैंक में सन्नाटे की हलचल पैदा हो गई दरबार ने पगड़ी संभाली चौकीदार ने तलवार निकाली और अपने स्थान पर खड़ा हो गया पंखाकुली की मीठी नींद भी टूटी और बंगाली बाबू महारानी के स्वागत के लिए दफ्तर से बाहर निकले साईदास ने बाहरी ठाठ तो बना लिया किंतु चित्त आशा और भय से चंचल हो रहा था एक रानी से व्यवहार करने का ये पहला ही अवसर था घबराते थे कि बात करते बने या न बने रईसों का मिजाज आसमान पर होता है मालूम नहीं मैं बात करने में कहीं चूक जाऊं उन्हें इस समय अपने में एक कमी मालूम हो रही थी वो राजसी नियमों से अनभिज्ञ थे उनका सम्मान किस प्रकार करना चाहिए उनसे बातें करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनकी मर्यादा रक्षा के लिए कितनी नम्रता उचित है इस प्रकार के प्रश्न से वो बड़े असमंजस में पड़े हुए थे और जी चाहता था किसी तरह परीक्षा से शीघ्र ही छुटकारा हो जाए व्यापारियों मामूली जमींदारों या रईसों से वो रुखाई और सफाई का बर्ताव किया करते थे और पढ़े लिखे सज्जनों से शील और शिष्टता का उन अवसरों पर उन्हें किसी विशेष विचार की आवश्यकता न होती थी पर इस समय बड़ी परेशानी हो रही थी जैसे कोई लंकावासी तिब्बत में आ गया हो जहाँ के रस्म रिवाज और बातचीत का उसे ज्ञान न हो एक एकाएक उनकी दृष्टि घड़ी पर पड़ी तीसरे पहर के चार बज चुके थे परंतु घड़ी अभी दोपहर की नींद में मग्न थी तारीख किसुई ने दौड़ में समय को भी मात कर दिया था वो जल्दी से उठे कि घड़ी ठीक कर दे इतने में महारानी का कमरे में पदार्पण हुआ साईदास ने घड़ी को छोड़ा और महारानी के निकट जा बगल में खड़े हो गए निश्चय न कर सके कि हाथ मिलाएं या झुककर सलाम करें रानी जी ने सहम हाथ बढ़ाकर उन्हें इस उलझन से छुड़ाया जब सब लोग कुर्सियों पर बैठ गए तो रानी की प्राइवेट सेक्रेटरी ने व्यवहार की बातचीत शुरू की बरहल की पुरानी गाथा सुनाने के बाद उसने उन उन्नतियों का वर्णन किया जो रानी साहब के प्रयत्न से हुई थी इस समय नहरों की एक शाखा निकालने के लिए दस लाख रुपयों की आवश्यकता थी परंतु उन्होंने एक हिंदुस्तानी बैंक से ही व्यवहार करना अच्छा समझा अब ये निर्णय नेशनल बैंक के हाथ में था कि वो इस अवसर से लाभ उठाना चाहता है या नहीं बंगाली बाबू हम रुपया दे सकता है मगर कागज पत्थर देखे बिना कुछ नहीं कर सकता सेक्रेटरी आप कोई जमानत चाहते हैं साईंदास उदारता से बोले महाशय जमानत के लिए आपकी जबान काफी है बंगाली बाबू आपके पास रियासत का कोई हिसाब किताब है लाला साईदास को अपने हेड क्लर्क का दुनियादारी का बर्ताव अच्छा ना लगता था वो इस समय उदारता के नशे में चूर थे महारानी की सूरत ही पक्की जमानत थी उनके सामने कागज और हिसाब का वर्णन करना बनियापन जान पड़ता था जिससे अविश्वास की गंध आती थी महिलाओं के सामने हम शील और संकोच के पुतले बन जाते हैं साईंदास बंगाली बाबू की ओर क्रूर कठोर दृष्टि से देखकर बोले कागजों की जांच कोई आवश्यक बात नहीं है केवल हमको विश्वास होना चाहिए बंगाली बाबू डायरेक्टर लोग कभी न मानेगा साईदास हमको इसकी परवाह नहीं हम अपनी जिम्मेदारी पर रुपए दे सकते हैं रानी ने साईदास की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखा उनके होठों पर हल्की मुस्कुराहट दिखलाई पड़ी परंतु डायरेक्टरों ने हिसाब किताब आए व्यय देखना आवश्यक समझा और ये लाला साईदास के ही सुपुर्द हुआ क्योंकि और किसी को अपने काम से फुर्सत न थी कि वो एक पूरे दफ्तर का मुआयना करता साईदास ने नियम पालन किया तीन चार दिन तक हिसाब जांचते रहे तब अपने इत्मीनान के अनुकूल रिपोर्ट लिखी मामला तय हो गया दस्तावेज लिखा गया रुपये दे दिए गए नौ रुपये सैकड़े ब्याज ठहरा तीन साल तक बैंक के कारोबार में अच्छी उन्नति हुई छठे महीने बिना कहे सुने पैंतालीस हजार रुपयों की थैली दफ्तर में आ जाती थी व्यवहारियों को पांच रुपये सैकड़े ब्याज दे दिया जाता था हिस्सेदारों को सात रुपये सैकड़े लाभ था साईदास से सब लोग प्रसन्न थे सब लोग उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते यहां तक कि बंगाली बाबू भी धीरे धीरे उनके कायल होते जाते थे साईंदास उनसे कहा करते बाबूजी विश्वास संसार से न लुप्त हुआ है और न होगा सत्य पर विश्वास रखना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है जिस मनुष्य के चित्त से विश्वास जाता रहता है उसे मृतक समझना चाहिए उसे जान पड़ता है मैं चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ हूं बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी उसे रंगी जान पड़ते हैं सच्चे से सच्चे देश प्रेमी उसकी दृष्टि में अपनी प्रशंसा के भूखे ही ठहरते हैं संसार उसे धोखे और छल से परिपूर्ण दिखाई देता है यहां तक कि उसके मन से परमात्मा पर श्रद्धा और भक्ति लुप्त हो जाती है एक प्रसिद्ध फिलासफर का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को जब तक कि उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न पाओ भला मानस समझो वर्तमान शासन प्रथा इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर गठित है और घृणा तो किसी से करनी ही न चाहिए हमारी आत्माएं पवित्र हैं, उनसे घृणा करना परमात्मा से घृणा करने के समान है मैं ये नहीं कहता हूं कि संसार में कपट छल है ही नहीं, और बहुत अधिकता से है परंतु उसका निवारण अविश्वास से नहीं मानव चरित्र के ज्ञान से होता है और यह दत्त गुण है मैं ये दावा तो नहीं करता परंतु मुझे यह विश्वास है कि मैं मनुष्य को देखकर उसके आंतरिक भावों तक पहुंच जाता हूं कोई कितना ही वेश बदले रंगरूप सवार परंतु मेरी अंतर्दृष्टि को धोखा नहीं दे सकता यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है और अविश्वास से अविश्वास यह प्राकृतिक नियम है जिस मनुष्य को आप शुरू से ही धूर्त कपटी दुर्जन समझ लेंगे वो कभी आपसे निष्कपट व्यवहार न करेगा वो एक आपको नीचे दिखाने का यत्न करेगा इसके विपरीत आप एक चोर पर भी भरोसा करें तो वो आपका दास हो जाएगा सारे संसार को लूटे परंतु आपको धोखा न देगा वो कितना ही कुकर्मी अधर्मी क्यों ना हो पर आप उसके गले में विश्वास की जंजीर डालकर उसे जिस ओर चाहे ले जा सकते हैं यहां तक कि वो आपके हाथों पुण्यात्मा भी बन सकता है बंगाली बाबू के पास इन दार्शनिक तर्कों का कोई उत्तर ना था चौथे वर्ष की पहली तारीख थी लाला साईदास बैंक के दफ्तर में बैठे डाकिए की राह देख रहे थे आज बरहल से पैंतालीस हजार आवेंगे अब की इनका इरादा था कि कुछ सजावट के सामान और मोर ले लें अब तक बैंक में टेलीफोन नहीं था उसका भी तखमीना मंगा लिया था आशा की आभा चेहरे से झलक रही थी बंगाली बाबू से हंसकर कहते थे इस तारीख को मेरे हाथों में अदबदा के खुजली होने लगती है आज भी हथेली खुजला रही है कभी दफ्तरी से कहते अरे मियाँ शराफत जरा सगुन तो बिचारो सिर्फ़ सूद ही सूद आ रहा है दफ्तर वालों के लिए नजराना शुकराना भी आशा का प्रभाव कदाचित स्थान पर भी होता है बैंक भी आज खुला हुआ दिखाई पड़ता था डाकिया ठीक समय पर आया साईंदास ने लापरवाही से उसकी ओर देखा उसने अपनी थैली से कई रजिस्ट्री लिफाफे निकाले साईंदास ने लिफाफों को उड़ती निगाह से देखा बरहल का कोई लिफाफा न था न बीमा न मुहर न वो लिखावट कुछ निराशा सी हुई जी में आया डाकि से पूछे कोई रजिस्ट्री रह तो नहीं गई पर रुक गए दफ्तर के क्लर्कों के सामने इतना अधैर्य अनुचित था किंतु जब डाकिया चलने लगा तब उनसे ना रहा गया पूछी बैठे अरे भाई कोई बीमा का लेफाफा रह तो नहीं गया आज उसे आना चाहिए था डाकिया ने कहा सरकार भला ऐसी बात हो सकती है और कहीं भूल चूक चाहे हो भी जाए पर आपके काम में कहीं भूल रो सकती है साईदास का चेहरा उतर गया जैसे कच्चे रंग पर पानी चढ़ जाए डाकिया चला गया तो बंगाली बाबू से बोली ये देर क्यों हुई और तो कभी ऐसा ना होता था बंगाली बाबू ने निष्ठुर भाव से उत्तर दिया किसी कारण से देरी हो गया होगा घबराने का कोई बात नहीं निराशा असंभव को संभव बना देती है साईदास को इस समय ये ख्याल हुआ कि कदाचित पार्सल से रुपये आते हों हो सकता है तीन अशर्फियों का पार्सल करा दिया हो यद्यपि इस विचार को और पर प्रकट करने का उन्हें साहस न हुआ पर उन्हें ये आशा उस समय तक बनी रही जब तक पार्सल वाला डाकिया वापस नहीं गया अंत में संध्या को बेचैनी की दशा में उठकर घर चली गई अब खत या तार का इंतजार था दो तीन बार झुंझला कर उठे डांट कर पत्र लिखूं और साफ साफ कह दूं कि लेन देन के मामले में वादा पूरा न करना विश्वासघात है एक दिन की देर भी बैंक के लिए घातक हो सकती है इससे यह होगा कि फिर कभी ऐसी शिकायत करने का अवसर न मिलेगा परंतु फिर कुछ सोच करना लिखा शाम हो गई थी कई मित्र आ गए गपशप होने लगी इतने में पोस्टमैन ने शाम की डाक दी यो पहले अखबारों को खोला करते पर आज चिट्ठियां खोली किंतु बरहल का कोई खत न था तब बेदम हो एक अंग्रेजी अखबार खोला पहली तार का शीर्षक देखकर उनका खून सर्द हो गया लिखा था कल शाम को बरहल की महारानी का तीन दिन की बीमारी के बाद देहांत हो गया इसके आगे एक संक्षिप्त नोट में ये लिखा हुआ था बारहल की महारानी की अकाल मृत्यु केवल इस रियासत के लिए ही नहीं किंतु समस्त प्रांत के लिए शोकजनक घटना है बड़े बड़े भिष्काचार्य यानी वैदराज अभी रोग की परख भी न कर पाए थे कि मृत्यु ने काम तमाम कर दिया रानी जी को सदैव अपनी रियासत की उन्नति का ध्यान रहता था उनके थोड़े से राज्यकाल में ही उनसे रियासत को जो लाभ हुए वे चिरकाल तक स्मरण रहेंगे यद्यपि ये मानी हुई बात थी कि राज्य उनके बाद दूसरे के हाथ में जाएगा तथापि ये विचार कभी रानी साहब के कर्तव्य पालन में बाधक नहीं बना शास्त्र अनुसार उन्हें रियासत की जमानत पर ऋण लेने का अधिकार न था परंतु प्रजा की भलाई के विचार से उन्हें कई बार इस नियम का उल्लंघन करना पड़ा हमें विश्वास है कि यदि वो कुछ दिन और जीवित रहती तो रियासत को ऋण से मुक्त कर देती उन्हें रात दिन इसका ध्यान रहता था परंतु इस एक मृत्यु ने अब यह फैसला दूसरों के अधीन कर दिया देखना चाहिए इन ऋणों का क्या परिणाम होता है हमें विश्वस्त रीति से मालूम हुआ है कि नए महाराज ने जो आजकल लखनऊ में विराजमान है अपने वकीलों की सम्मति के अनुसार मृतक महारानी के ऋण संबंधी हिसाबों को चुकाने से इनकार कर दिया हमें भय है कि इस निश्चय से महाजनी टोले में बड़ी हलचल पैदा होगी और लखनऊ के कितनी ही धन संपत्ति के स्वामियों को ये शिक्षा मिल जाएगी कि ब्याज का लोभ कितना अनिष्टकारी होता है लाला साईदास ने अखबार मेज पर रख दिया और आकाश की ओर देखा जो निराशा का अंतिम आश्रय है अन्य मित्रों ने भी ये समाचार पढ़ा इस प्रश्न पर वाद विवाद होने लगा साईदास पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ा गया और उनकी चिरकाल की कार्यकुशलता और परिणामदर्शिता मिट्टी में मिल गई बैंक इतना बड़ा घाटा सहने में असमर्थ था अब ये विचार उपस्थित हुआ कि कैसे उसके प्राणों की रक्षा की जाए शहर में यह खबर फैलते ही लोग अपने रुपए वापस लेने के लिए आतुर हो गए सुबह से शाम तक लेनदारों का तांता लगा रहता था जिन लोगों का धन चालू हिसाब में जमा था उन्होंने तुरंत निकाल लिया कोई उज्र न सुना यह उसी पत्र के लेख का फल था कि नेशनल बैंक की साख उठ गई धीरज से काम लेती तो बैंक संभल जाता परंतु आंधी और तूफान में कौन नौका स्थिर रह सकती है अंत में खजांची ने टाट उलट दिया बैंक की नसों से इतनी रक्त धाराएं निकली कि वो प्राण रहित हो गया तीन दिन बीत चुके थे बैंक घर के सामने सहस्त्रों आदमी एकत्र थे बैंक के द्वार पर सशस्त्र सिपाहियों का पहरा था नाना प्रकार की अफवाहें उड़ रही थीं कभी खबर उड़ती लाला साईदास ने विष्पान कर लिया कोई उनके पकड़े जाने की सूचना लाता था कोई कहता था डायरेक्टर हवालात के भीतर हो गए एक एक सड़क पर एक मोटर निकली और बैंक के सामने आकर रुक गई किसी ने कहा बरहल के महाराज की मोटर है इतना सुनते ही सैकड़ों मनुष्य मोटर की ओर घबराए हुए दौड़े और उन लोगों ने मोटर को घेर लिया कुमार जगदीश सिंह महारानी की मृत्यु के बाद वकीलों से सलाह लेने लखनऊ आए थे बहुत कुछ सामान भी खरीदना था वे इच्छाएं जो चिरकाल से एस एसओ अफसर की प्रतीक्षा में बंधी थी पानी की भांति राह पाकर उबली पड़ती थी ये मोटर आज ही ली गई थी नगर में एक कोठी लेने की बातचीत हो रही थी बहुमूल्य विलास वस्तुओं से लदी एक गाड़ी बरहल के लिए चल चुकी थी यहाँ इतनी भीड़ देखी तो सोचा कोई नवीन नाटक होने वाला है मोटर रोक दी इतने में सैकड़ों की भीड़ लग गई कुंवर साहब ने पूछा यहाँ आप लोग क्यों जमा हैं कोई तमाशा होने वाला है क्या एक महाशय जो देखने में बड़े बिगड़े रईस मालूम होते थे बोले जी हाँ बड़ा मजेदार तमाशा है कुंवर किसका तमाशा है वो तकदीर का कुंवर महाशय को ये उत्तर पाकर आश्चर्य तो हुआ परंतु सुनते आए थे कि लखनऊ वाले बात बात में बात निकाला करते हैं अतः उसी ढंग से उत्तर देना आवश्यक हुआ बोले तकदीर का खेल देखने के लिए यहाँ आना तो आवश्यक नहीं लखनवी महाशय ने कहा आपका कहना सच है लेकिन दूसरी जगह ये मजा कहा यहां सुबह से शाम तक के बीच भाग्य ने कितनों को धनी से निर्धन और निर्धन से भिखारी बना दिया सवेरे जो लोग महल में बैठे थे उन्हें इस समय वृक्ष की छाया भी नसीब नहीं जिनके द्वार पर सदावर्त खुले थे उन्हें इस समय रोटियों के लाले पड़े हैं अभी एक सप्ताह पहले जो लोग कालगति भाग्य के खेल और समय के फेर को कवियों की उपमा समझते थे इस समय उनकी आह और करुण कृंदन वियोगियों को भी लज्जित करता है ऐसे तमाशे और कहाँ देखने में आवेंगे कुंवर जनाब आपने तो पहेली को और गाढ़ा कर दिया दे आती हूं मुझसे साधारण तौर से बात कीजिए इस पर एक सज्जन ने कहा साहब ये नेशनल बैंक है इसका दिवाला निकल गया है आदाबर्स मुझे पहचाना कुंवर साहब ने उसकी ओर देखा तो मोटर से कूद पड़े और उनसे हाथ मिलाते हुए बोले अरे मिस्टर नसीम तुम यहां कहाँ भाई तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ मिस्टर नसीम कुंवर साहब के साथ देहरादून कॉलेज में पढ़ते थे दोनों साथ साथ देहरादून की पहाड़ियों पर सैर करते थे परंतु जब से कुर महाशय ने घर के झंझटों से विवश होकर कॉलेज छोड़ा तब से दोनों मित्रों में भेंट न हुई थी नसीम भी उनके आने के कुछ समय पीछे अपने घर लखनऊ चले आए थे नसीम ने उत्तर दिया शुक्र है आपने पहचाना तो कहिए अब तो पोंबारा है कुछ दोस्तों की भी सुध है कुंवर सच कहता हूं तुम्हारी याद हमेशा आया करती थी कहो आराम से तो हो मैं रॉयल होटल में टिका हूं आ जाओ तो इतमान से बातचीत हो नसीम जनाब इतमीनान तो नेशनल बैंक के साथ चला गया अब तो रोजी की फिक्र सवार है जो कुछ जमा पूंजी थी सब आपकी भेंट हुई इस दिवाले ने फ़कीर बना दिया अब आपके दरवाजे पर आकर धरना दूंगा कुंवर तुम्हारा घर है बिखट के आओ मेरे साथ ही क्यों ना चलो क्या बताओ मुझे कुछ भी ध्यान न था कि मेरे इनकार करने का यह फल होगा जान पड़ता है बैंक ने बहुतेरों को तबाह कर दिया नसीम घर घर मातम छाया हुआ है मेरे पास तो इन कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं रहा इतने में एक तिलकधारी पंडित जी आ गए और बोले साहब आपके शरीर पर वस्त्रु तो है यहां तो धरती आकाश कहीं ठिकाना नहीं मैं राघोजी पाठशाला का अध्यापक पाठशाला का सब धन इसी बैंक में जमा था पचास विद्यार्थी इसी के आश्रय संस्कृत पढ़ते और भोजन पाते थे कल से पाठशाला बंद हो जाएगी दूर दूर के विद्यार्थी हैं वो अपने घर किस तरह पहुंचेंगे ईश्वर ही जाने एक महाशय जिनके सिर पर पंजाबी ढंग की पगड़ी थी गाढ़े का कोट और चमरौधा जूता पहने हुए थे आगे बढ़ाए और नेतृत्व के भाव से बोले महाशय इस बैंक के फेलियर ने कितने ही इंस्टीट्यूशनों को समाप्त कर दिया लाला दीनानाथ का नाथालय अब एक दिन भी नहीं चल सकता उसके एक लाख रुपए डूब गए अभी पंद्रह दिन हुए मैं डेपुटेशन से लौटा तो पंद्रह हजार रुपये अनाथालय कोष में जमा किए थे मगर अब कहीं कौड़ी का ठिकाना नहीं एक बूढ़ी ने कहा साहब मेरी तो जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल गई अब कफन का भी भरोसा नहीं धीरे धीरे और लोग भी एकत्र हो गए और साधारण बातचीत होने लगी प्रत्येक मनुष्य अपने पास वाले को अपनी दुख कथा सुनाने लगा कुंवर साहब आधे घंटे तक नसीम के साथ खड़े ये विपत्कथाएं सुनते रहे जो ही मोटर पर बैठे और होटल की ओर चलने की आज्ञा दी ही उनकी दृष्टि एक मनुष्य पर पड़ी जो पृथ्वी पर सिर झुकाए बैठा था ये एक अहीर था लड़कपन में कुंवर साहब के साथ खेला था उस समय उनमें ऊंच नीच का विचार न था साथ कबड्डी खेले साथ पेड़ों पर चढ़े और चिड़ियों के बच्चे चुराए थे जब कुंवर जी देहरादून पढ़ने गए तब ये अहिर का लड़का शिवदास अपने बाप के साथ लखनऊ चला आया उसने यहां एक दूध की दुकान खोल ली थी कुंवर साहब ने उसे पहचाना और उच्च स्वर से पुकारा अरे शिवदास इधर देखो शिवदास ने बोली सुनी परंतु उससे रूपर ना उठाया वह अपने स्थान पर बैठा ही कुंवर साहब को देख रहा था बचपन के वेदिन याद आ रहे थे जब वो जगदीश के साथ गुल्ली डंडा खेलता था जब दोनों बुढ़े गफूर मियाँ को मुंह चढ़ाकर घर में छिप जाते थे जब वो इशारों से जगदीश को गुरुजी के पास से बुला लेता था और दोनों रामलीला देखने चले जाते थे उसे विश्वास था कि कुंवर जी मुझे भूल गए होंगे वे लड़कपन की बातें अब कहाँ मैं और कहाँ ये लेकिन कुंवर साहब ने उसका नाम लेकर बुलाया तो उसने प्रसन्न होकर मिलने के बदले और भी सिर नीचा कर लिया और वहां से टल जाना चाहा। साहब की कुदयता में वो सौम्य भाव न था मगर कुंवर साहब उसे हटते देखकर मोटर से उतरे और उसका हाथ पकड़कर बोले अरे शिवदास क्या मुझे भूल गए अब शिवदास अपने मनोवेग को रोक न सका उसके नेत्र डबडबा आए कुंवर के गले से लिपट गया और बोला भूला तो नहीं पर आपके सामने आते लज्जा आती है कुंवर यहां दूध की दुकान करते हो क्या मुझे मालूम ही ना था नहीं अठवारों से पानी पीते पीते जुकाम क्या होता आओ इसी मोटर पर बैठ जाओ मेरे साथ होटल तक चलो तुमसे बातें करने को जी चाहता है तुम्हें तो बरहल ले चलूंगा और एक बार फिर गुल्ली डंडा का खेल खेलेंगे शिवदास ऐसा कीजिए नहीं तो देखने वाले हंसेंगे मैं होटल में ह जाऊंगा वहीं हजरतगंज वाले होटल में ठहरे हैं ना कुंवर हाँ अवश्य आओगे ना शिवदास आप बुलाएंगे और मैं ना आऊंगा कुंवर यहां कैसे बैठे हो दुकान तो चल रही है ना शिवदास हा सवेरे तक तो चलती थी आगे का हाल नहीं मालूम कुंवर तुम्हारे रुपए भी बैंक में जमा थे क्या शिवदास जब आऊंगा तो बताऊंगा कुंवर साहब मोटर पर आ बैठे और ड्राइवर से बोले होटल की ओर चलो ड्राइवर हुजूर ने वाइटवे कंपनी की दुकान पर चलने की आज्ञा जो दी थी कुंवर अब उधर ना जाऊंगा ड्राइवर जैकब साहब बरेस्टर के हभी हाँ ना चलेंगे कुंवर झुंझुलाकर नहीं कहीं मत चलो मुझे सीधे होटल पहुंचाओ निराशा और विपत्ति के इन दृश्यों ने जगदीश सिंह के चित्त में ये प्रश्न उपस्थित कर दिया था कि अब मेरा क्या कर्तव्य है आज से सात वर्ष पूर्व जब बरहल के महाराज ठीक युवावस्था में घोड़े से गिरकर मर गए थे और विरासत का प्रश्न उठा तो महाराजा के कोई संतान न होने के कारण वंशक्रम मिलाने से उनके सगे चचेरे भाई ठाकुर राम सिंह को विरासत का हक पहुंचता था उन्होंने दावा किया लेकिन न्यायालयों ने रानी को ही हकदार ठहराया ठाकुर साहब ने अपील है प्रीवी कौंसिल तक गई परंतु सफलता न हुई मुकदमेबाजी में लाखों रुपए नष्ट हुए अपने पास की मिलकियत भी हाथ से जाती रही किंतु हार कर भी वो चैन से न बैठे सदैव विधवा रानी को छेड़ते रहे कभी असामियों को भड़काते कभी असामियों से रानी की बुराई करते कभी उन्हें जाली मुकदमे में फंसाने का उपाय करते परंतु रानी बड़े जीवट की स्त्री थी वो भी ठाकुर साहब के प्रत्येक आघात का मुंह उत्तर देती हां इस खींचतान में उन्हें बड़ी बड़ी रकमें अवश्य खर्च करनी पड़ती थी। असामियों से रुपये न वसूल होते इसलिए उन्हें बार बार ऋण लेना पड़ता था परंतु कानून के अनुसार उन्हें ऋण लेने का अधिकार न था इसलिए उन्हें या तो इस व्यवस्था को छिपाना पड़ता था या सूद की गहरी दर स्वीकार करनी पड़ती थी कुंवर जगदीश सिंह का लड़कपन तो लाड़ प्यार से बीता था परंतु जब ठाकुर राम सिंह मुकदमेबाजी से बहुत तंग आ गए और ये संदेह होने लगा कि कहीं रानी की चालों से कुंवर साहब का जीवन संकट में न पड़ जाए तो उन्होंने विवश होकर कुंवर साहब को देहरादून भेज दिया कुंवर साहब वहां दो वर्ष तक तो आनंद से रहे किंतु ही कॉलेज की प्रथम श्रेणी में पहुंचे कि पिता पर लोकवासी हो गए कुंवर साहब को पढ़ाई छोड़नी पड़ी बरहल चले आए सिर पर कुटुंब पालन और रानी से पुरानी शत्रुता के निभाने का बोझ आ पड़ा उस समय से महारानी के मृत्युकाल तक उनकी दशा बहुत गिरी रही ऋण स्त्रियों के गहने की सेवा और कोई आधार न था उस पर कुल मर्यादा की रक्षा की चिंता भी थी ये तीन वर्ष उनके लिए कठिन परीक्षा के समय थे कलेजा छिद गया था हाकिमों के कठोर व्यवहार और अत्याचार भी सहने पड़ते परंतु सबसे हृदय विदारक अपने आत्मीयजनों का बर्ताव था जो सामने घात न करके बगली चोटे करते थे मित्रता और एक किड़ में कपट हाथ चलाते थे इन कठोर यातनाओं ने कुर साहब को अधिकार स्वेच्छाचार और धन संपत्ति का जानी दुश्मन बना दिया था वो बड़े भावुक पुरुष थे संबंधियों की अकृपा और देशबंधुओं की दुर्नीति उनके हृदय पर काला चिन्ह बनाती जाती थी साहित्य प्रेम ने उन्हें मानव प्रकृति का तत्वान्वेषी बना दिया था और जहां ये ज्ञान उन्हें प्रतिदिन सभ्यता से दूर लिए जाता था वहां उनके चित्त में जनसत्ता और साम्यवाद के विचार पुष्ट करता जाता था उन पर प्रकट हो गया था कि यदि सद्व्यवहार जीवित है तो वो झोपड़ों और गरीबों में ही है उस कठिन समय में जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था उन्हें कभी कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश यही दृष्टिगोचर हो जाता था धन सम्पत्ति को वो श्रेष्ठ प्रसाद नहीं ईश्वर का प्रकोप समझते थे जो मनुष्य के हृदय से दया और प्रेम के भावों को मिटा देता है ये वो मेघ है जो चित्त के प्रकाशित तारों पर छा जाता है परंतु महारानी की मृत्यु के बाद जयं धन संपत्ति ने उन पर वार किया बस दार्शनिक तर्कों की ये ढाल चूर चूर हो गई आत्मनिदर्शन की शक्ति नष्ट हो गई वे मित्र बन गए जो शत्रु सरीखे थे और जो सच्चे हितैषी थे वे विस्मृत हो गए साम्यवाद के मनोगत विचारों में घोर परिवर्तन आरंभ हो गया हृदय में असहिष्णुता का उद्भव हुआ त्याग ने भोग की ओर सिर झुका दिया मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी वे अधिकारी जिन्हें देख कर उनके तेवर बदल जाते थे अब उनकी सलाहकार बन गए दीनता और दरिद्रता को जिनसे उन्हें सच्ची सहानुभूति थी देख कर अब वे आंखें मूंद लेते थे इसमें संदेह नहीं कि कुर साहब अब भी साम्यवाद के भक्त थे किंतु उन विचारों के प्रकट करने में वो पहली किसी स्वतंत्रता न थी विचार अब व्यवहार से डरता था उन्हें कथन को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त था पर अब कार्यक्षेत्र कठिनाइयों से घिरा हुआ जान पड़ता था बेगार के वो जानी दुश्मन थे परंतु अब बेगार को बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के वे भक्त थे किंतु अब धन व्यय न करके भी उन्हें ग्रामवासियों की ही ओर से विरोध की शंका होती थी असामियों से पोत उगाहने में कठोर बर्ताव को वो पाप समझते थे मगर अब कठोरता के बिना काम चलता न जान पड़ता सारांश ये कितने ही सिद्धांत जिन पर पहले उनकी श्रद्धा थी अब असंगत मालूम होते थे परन्तु आज जो दुखजनक दृश्य बैंक के हाथे में नजर आए उन्होंने उनके दया भाव को जागृत कर दिया उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो नौका में बैठा सुरम्भ तट की शोभा का आनंद उठाता हुआ किसी शमशान के सामने आ जाए चिता पर लाश जलती देखे शोक संतप्तों के करूण क्रंदन को सुने और नाव से उतर उनके दुख में सम्मिलित हो जाए रात के दस बज गए थे कुंवर साहब पलंग पर लेटे थे बैंक के हाते एक दृश्य आंखों के सामने नाच रहा था वही विलाप ध्वनि कानों में आ रही थी चित्त में प्रश्न हो रहा था क्या इस विडंबना का कारण मैं ही हूं मैंने तो वही किया जिसका मुझे कानूनन अधिकार था ये बैंक के संचालकों की भूल है जो उन्होंने बिना पूरी जमानत के इतनी बड़ी रकम कर्ज दे दी लेनदारों को उन्हीं की गर्दन नापनी चाहिए मैं कोई खुदाई फौजदार नहीं हूं कि दूसरों की नादानी का फल भोगूं। फिर विचार पलटा मैं नाहक किस होटल में ठहरा चालीस रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे कोई चार सौ रुपये के मत्थे जाएगी इतना सामान भी व्यर्थ ही लिया क्या आवश्यकता थी मखमली गद्दे की कुर्सियों या शीशे की सजावट से मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता कोई साधारण मकान पांच रुपये पर ले लेता तो क्या काम न चलता मैं और साथ के सब आदमी आराम से रहते यही ना होता कि लोग निंदा करते इसकी क्या चिंता जिन लोगों के मथे ये ठाट कर रहा हूं वे गरीब तो रोटियों को तरसते हैं ये ही दस बारह हजार रुपए लगाकर कुएं बनवा देता तो सहस्त्रों दीनों का भला होता अब फिर लोगों के चक्मे में ना आऊंगा ये मोटर कार व्यर्थ है मेरा समय इतना महंगा नहीं है कि घंटे आधे घंटे की किफायत के लिए दो सौ महीने का खर्च बढ़ा लू फाका करने वाले असामियों के सामने मोटर दौड़ाना उनकी छातियों पर मूंग दलना है माना कि वे रोब में आ जाएंगे जिधर से निकल जाऊंगा सैकड़ों स्त्रियां और बच्चे देखने के लिए खड़े हो जाएंगे मगर केवल इतने ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना मूर्खता है यदि दूसरे रईस ऐसा करते हैं तो करें मैं उनकी बराबरी क्यों करूं अब तक दो हजार रुपये सालाना में मेरा निर्वाह हो जाता था अब दो के बदले चार बहुत है फिर मुझे दूसरों की कमाई इस प्रकार उड़ाने का अधिकार ही क्या है मैं कोई उद्योग धंधा कोई कारोबार नहीं करता जिसका ये नफा हो यदि मेरे पुरखों ने हठधर्मी जबरदस्ती से इलाका अपने हाथों में रख लिया तो मुझे उनके लूट के धन में शरीक होने का क्या अधिकार है जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए राज्य उन्हें केवल दूसरों के कठोर हाथों से बचाता है उसे इस सेवा का उचित मुआवजा मिलना चाहिए बस मैं तो राज्य की ओर से ये मुआवजा वसूल करने के लिए नियत हूं इसके सिवा इन गरीबों की कमाई में मेरा और कोई भाग नहीं बेचारे दीन हैं मूर्ख हैं बेजबान हैं इस समय हम इन्हें चाहे जितना सता लें इन्हें अपने स्वत्व का ज्ञान नहीं ये अपने महत्व को नहीं समझते पर एक समय ऐसा अवश्य आवेगा जब इनके मुंह में भी जमान होगी इन्हें भी अपने अधिकारों का ज्ञान होगा तब हमारी दशा बुरी होगी ये भोग विलास मुझे अपने आदमियों से दूर किए देते हैं मेरी भलाई इसी में है कि इन्हीं में रहूं की भांति जीवन निर्वाह और इनकी सहायता करूं कोई छोटी मोटी रकम होती तो कहता लाओ जिस सिर पर बहुत भार है उसी तरह यह भी सही मूल के अलावा कई हजार रुपए सूद के अलग हुए फिर महाजनों के भी तीन लाख रुपए हैं रियासत की आमदनी डेढ़ दो लाख रुपए सालाना है अधिक नहीं मैं इतना बड़ा साहस करूं भी तो किस बिरते पर हां यदि बैरागी हो जाऊं तो संभव है मेरे जीवन में यदि कहीं अचानक मृत्यु न हो जाए तो ये झगड़ा पाक हो जाए इस अग्नि में कूदना अपने संपूर्ण जीवन अपनी उमंगों और अपनी आशाओं को भस्म करना है आह इन दिनों की प्रतीक्षा में मैंने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे पिताजी ने इस चिंता में प्राण त्याग किया ये शुभ मुहूर्त हमारी अंधेरी रात के लिए दूर का दीपक था हम इसी के आश्रय जीवित थे सोते जागते सदैव इसी की चर्चा रहती थी इससे चित्त को कितना संतोष और कितना अभिमान था भूखे रहने के दिन भी हमारे तेवर मैली न होते थे जब इतने धैर्य और संतोष के बाद अच्छे दिन आए तो उससे कैसे विमुख हुआ जाए फिर अपनी ही चिंता तो नहीं रियासत की उन्नति की कितनी ही इसकी मैं सोच रहा हूं क्या अपनी इच्छाओं के साथ उन विचारों को भी त्याग दो इस अभागी रानी ने मुझे बुरी तरह फंसाया जब तक जीती रही कभी चैन से न बैठने दिया मरी तो मेरे सिर पर यह बला डाल दी परंतु मैं दरिद्रता से इतना डरता क्यों दरिद्रता कोई पाप नहीं है यदि मेरा त्याग हजारों घरानों को कष्ट और दुर्वस्था से बचाए तो मुझे उससे मुंह न मोड़ना चाहिए केवल सुख से जीवन व्यतीत करना ही हमारा ध्येय नहीं है हमारी मान प्रतिष्ठा और कीर्ति सुख भोग ही से तो नहीं हुआ करती राजमंदिरों में रहने वालों और विलास में रत राणा प्रताप को कौन जानता है उनका यह आत्मसमर्पण और कठिन व्रत पालन ही है जिसने उन्हें हमारी जाति का सूर्य बना दिया है श्री रामचंद्र ने यदि अपना जीवन सुख भोग में बिताया होता तो आज हम उनका नाम भी न जानते उनके आत्म बलिदान ने ही उन्हें अमर बना दिया हमारी प्रतिष्ठा धन और विलास पर अवलंबित नहीं है मैं मोटर पर सवार हुआ तो क्या और टट्टू पर चढ़ा तो क्या होटल में ठहरा तो क्या और किसी मामूली घर में ठहरा तो क्या बहुत होगा ताल्लुकेदार लोग मेरी हँसी उड़ावेंगे इसकी परवाह नहीं मैं तो हृदय से चाहता हूं कि उन लोगों से अलग अलग रहूं यदि इतनी निंदा से सैकड़ों परिवारों का भला हो जाए तो मैं मनुष्य नहीं यदि प्रसन्नता से उसे सहन न करूं, यदि अपने घोड़े और फिटन सैर और शिकार नौकर चाकर और स्वार्थ साधक हितमित्रों से रहित होकर मैं सहस्त्रों अमीर गरीब कुटुंबों का विधवाओं अनाथों का भला कर सकूँ तो मुझे इसमें कदापि विलंब न करना चाहिए सहस्त्रों परिवारों के भाग इस समय मेरी मुठ्ठी में है मेरा सुख भोग उनके लिए विश और मेरा आत्मसंयम उनके लिए अमृत है मैं अमृत बन सकता हूं विष क्यों मनु? और फिर इसे आत्मत्याग समझना भी मेरी भूल है ये एक संयोग है कि मैं आज इस जायदाद का अधिकारी हूं मैंने उसे कमाया नहीं उसके लिए रक्त नहीं बहाया ना पसीना बहाया यदि वो जायदाद मुझे न मिली होती तो मैं सहस्त्रों दीन भाइयों की भांति आज जीवकोपार्जन में लगा रहता मैं क्यों न भूल जाऊं कि मैं इस राज्य का स्वामी हूं ऐसे ही अवसरों पर मनुष्य की परख होती है मैंने वर्षों पुस्त का किया वर्षों परोपकार के सिद्धांत का अनुयायी रहा यदि इस समय उन सिद्धांतों को भूल जाऊ स्वार्थ को मनुष्यता और सदाचार से बढ़ने दू तो वस्तुतः ये मेरी अत्यंत कायरता और स्वार्थ परता होगी भला स्वार्थ साधन की शिक्षा के लिए गीता मिल एमरसन और अरस्तु का शिष्य बनने की क्या आवश्यकता थी ये पाठ तो मुझे अपने दूसरे भाइयों से यों ही मिल जाता प्रचलित प्रथा से बढ़कर और कौन गुरु था साधारण लोगों की भांति क्या मैं भी स्वार्थ के सामने सिर झुका दूं तो फिर विशेषता क्या रही नहीं मैं विवेक बुद्धि का खून न करूंगा जहां पुण्य कर सकता हूं पाप न करूंगा परमात्मन तुम मेरी सहायता करो तुमने मुझे राजपूत घर में जन्म दिया है मेरे कर्म से इस महान जाति को लज्जित न करो नहीं कदापि नहीं ये गर्दन स्वार्थ के सम्मुख न झुकेगी मैं राम भीष्म और प्रताप का वंशज हूं शरीर सेवक न बनूंगा कुंवर जगदीश सिंह को इस समय ऐसा ज्ञात हुआ मानो वो किसी ऊँचे मीनार पर चढ़ गए हैं चित्त अभिमान से पूरित हो गया आंखें प्रकाशमान हो गईं, परंतु एक ही क्षण में इस उमंग का उतार होने लगा ऊँचे मीनार से नीचे की ओर आंखें गई सारा शरीर कांप उठा उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो किसी नदी के तट पर बैठा उसमें कूदने का विचार कर रहा उन्होंने सोचा क्या मेरे घर के लोग मुझसे सहमत होंगे यदि मेरे कारण वे सहमत भी हो जाए तो क्या मुझे अधिकार है कि अपने साथ उनकी इच्छाओं का भी बलिदान करूं और तो और माताजी कभी न मानेंगी और कदाचित भाई लोग भी अस्वीकार करें रियासत की हैसियत को देखते हुए वे कम से कम दस हजार सालाना के हिस्सेदार हैं और उनके भाग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता मैं केवल अपना मालिक हूं परंतु मैं भी तो अकेला नहीं हूँ सावित्री स्वयं चाहे मेरे साथ आग में कूदने को तैयार हो किंतु अपने प्यारे पुत्र को इस आंच के समीप न आने देगी कुंवर महाशय और अधिक न सोच सके वो एक विकल दशा में पलंग पर से उठ बैठे और कमरे में टहलने लगे थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगले के बाहर की ओर झांका और किवाड़ खोलकर बाहर चले गए चारों ओर अंधेरा था उनकी चिंताओं की भांति सामने अपार और भयंकर गोमती नदी बह रही थी वो धीरे धीरे नदी के तट पर चले गए और देर तक वहां टहलते रहे आकुल हृदय को जल तरंगों से प्रेम होता है शायद इसलिए कि लहरें व्याकुल हैं उन्होंने अपने चंचल चित्त को फिर एकाग्र किया यदि रियासत की आमदनी से ये सब वृत्तियां दी जाएंगी तो ऋण का सूद निकालना भी कठिन होगा मूल का तो कहना ही क्या क्या आय में वृद्धि नहीं हो सकती अभी अस्तबल में बीस घोड़े हैं मेरे लिए एक काफी है नौकरों की संख्या सौ से कम न होगी मेरे लिए दो भी अधिक है ये अनुचित है कि अपने ही भाइयों से नीच सेवाएं कराई जाए उन मनुष्यों को मैं अपने सिर की जमीन दे दूँगा सुख से खेती करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे बगीचों के फल अब तक डालियों की भेंट हो जाते थे अब उन्हें बेचूँगा और सबसे बड़ी आमदनी तो बयाई की है केवल महेशगंज के बाज़ार के दस हजार आते हैं ये सब आमदनी महंत जी उड़ा जाते हैं उनके लिए एक हजार रुपये साल होना चाहिए अब कि इस बाजार का ठेका दूंगा आठ हजार से कम न मिलेंगे इन मदों से पच्चीस हजार रुपए की वार्षिक आय होगी सावित्री और लड़के के लिए एक हजार रुपये काफी हैं मैं सावित्री से स्पष्ट कह दूंगा कि या तो एक हजार रुपये मासिक लो और मेरे साथ रहो या रियासत की आधी आमदनी ले लो और मुझे छोड़ दो रानी बनने की इच्छा हो तो खुशी से बनो परंतु मैं राजा न बनूंगा अचानक कुंवर साहब के कानों में आवाज आई राम नाम सत्य है उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कई मनुष्य एक लाश लिए आते थे उन लोगों ने नदी किनारे चिता बनाई और उसमें आग लगा दी दो स्त्रियां चिंघाड़ कर रो रही थीं इस विलाप का कुंवर साहब के चित्त पर कुछ प्रभाव न पड़ा वो चित्त में लज्जित हो रहे थे कि मैं कितना पाषाण हृदय हूं एक दिन मनुष्य की लाश जल रही है स्त्रियां रो रही हैं और मेरा हृदय तनिक भी नहीं पसीचता पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा हूं एक बारगी एक स्त्री ने रोते हुए कहा हाय मेरे राजा तुम्हें विष कैसे मीठा लगा ये हृदय विदारक विलाप सुनते ही कुंवर साहब के चित्त में एक घाव सा लगा करुणा सजल हो गई और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए कदाचित इसने पान करके प्राण दिए हैं हाय उसे विष कैसे मीठा लगा इसमें कितनी करुणा है कितना दुख कितना आश्चर्य विष तो कड़वा पदार्थ है क्यों कर मीठा हो गया कटु विष के बदले जिसने अपने मधुर प्राण दे दिए उस पर कोई बड़ी मुसीबत पड़ी होगी ऐसी ही दशा में विष मधुर हो सकता है कुंवर साहब तड़प गए कारूण एक शब्द बार बार उनके हृदय में गूंजते थे अब उनसे वहां ना खड़ा रहा गया वो उन आदमियों के पास आए एक मनुष्य से पूछा क्या बहुत दिनों से बीमार थे इस मनुष्य ने कुवर साहब की ओर आंसू भरे नेत्रों से देखकर कहा नहीं साहब कहा की बीमारी आज भी संध्या तक भली भांति बातें कर रहे थे मालूम नहीं संध्या को क्या खा लिया कि खून की कै होने लगी जब तक वैद्यराज के यहां जाए तब तक आंखें उलट गई नाड़ी छूट गई वैद्यराज ने आकर देखा तो कहा अब क्या हो सकता है अभी कुल 22-23 वर्ष की अवस्था थी ऐसा पट्टा सारे लखनऊ में नहीं था कुर कुछ मालूम हुआ विष क्यों खाया उस मनुष्य ने संदेह दृष्टि से देख कर कहा महाशय और तो कोई बात नहीं हुई जब से ये बड़ा बैंक टूटा है बहुत उदास रहते थे कोई हजार रुपए बैंक में जमा किए थे घी दूध मलाई की बड़ी दुकान थी बिरादरी में मान था वो सारी पूंजी डूब गई हम लोग रोकते रहे कि बैंक में रुपए मत जमा करो किंतु होनहार थी किसी की नहीं सुनी आज सबेरे स्त्री से गहने मांगते थे कि गिरवी रह अहीरों के दूध के दाम दे दें उससे बातों बातों में झगड़ा हो गया बस ना जाने क्या खा लिया कुंवर साहब का हृदय कांप उठा तुरंत ध्यान आया शिवदास तो नहीं है पूछा इनका नाम शिवदास तो नहीं था उस मनुष्य ने विस्मय से देख कर कहा हाँ यही नाम था क्या आप से जान पहचान थी कुर हां हम और ये बहुत दिनों तक बरहल में साथ साथ खेले थे आज शाम को वो हमसे बैंक में मिले थे यदि उन्होंने मुझसे तनिक भी चर्चा की होती तो मैं यथाशक्ति उसकी सहायता करता शोक उस मनुष्य ने तब ध्यानपूर्वक कुंवर साहब को देखा और जाकर स्त्रियों से कहा चुप हो जाओ बरहल के महाराज आए इतना सुनते ही शिवदास की माता जोर जोर से सिर पटकती और रोती हुई आकर कुंवर के पैरों पर गिर पड़ी उसके मुख से केवल ये शब्द निकले बेटा बचपन से जिसे तुम बहिया कहा करते थे और गला रुंध गया कुंवर महाशय की आंखों से भी अश्रुपात हो रहा था शिवदास की मूर्ति उनके सामने खड़ी ये कहती देख पड़ती थी कि तुमने मित्र होकर मेरे प्राण लिए भोर हो गया परंतु कुंवर साहब को नींद ना आई जब से वो गोमती तीर से लौटे थे उनके चित्त पर एक वैराग्य सछाया हुआ था वो कारुणिक दृश्य उनके स्वार्थ के तर्कों को छिन्न भिन्न किए देता था सावित्री के विरोध लल्ला के निराशा युक्त हठ और माता के कुछ शब्दों का अब उन्हें लेषमात्र भी भय ना था सावित्री कुढ़ेगी कुढ़ लल्ला को भी संग्राम के क्षेत्र में कूदना पड़ेगा कोई चिंता नहीं माता प्राण देने पर तत्पर होंगी क्या हर्ज है मैं अपनी स्त्री पुरुष तथा हितुमित्राधि के लिए सहसत्रों परिवारों की हत्या न करूंगा हाय शिवदास को जीवित रखने के लिए मैं ऐसी कितनी रियासतें छोड़ सकता हूं सावित्री को भूखा रहना पड़े लल्ला को मजदूरी करनी पड़े मुझे द्वार द्वार भीख मांगनी पड़े तब भी दूसरों का गला न दबाऊंगा अब विलंब का अवसर नहीं ना जाने आगे ये दीवाला और क्या क्या आपत्तियां खड़ी करे मुझे इतना आगा पीछा क्यों हो रहा है ये केवल आत्मनिर्बलता है वरना ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं जो किसी ने ना किया हो आए दिन लोग लाखों रुपए दान पुण्य करते हैं मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है उससे क्यों मुंह मोड़ू जो कुछ हो चाहे सिर पर पड़े इसकी क्या चिंता कुंवर ने घंटी बजाई एक क्षण में अर्दली आंखें मलता हुआ आया कुंवर साहब बोले अभी जैकब बैरिस्टर के पास जाकर मेरा सलाम दो जाग गए होंगे कहना जरूरी काम है नहीं ये पत्र लेते जाओ मोटर तैयार करा लो मिस्टर जैकब ने कुंवर साहब को बहुत समझाया कि आप इस दलदल में ना फंसे नहीं तो निकलना कठिन होगा मालूम नहीं अभी कितनी ऐसी रकमें हैं जिनका आपको पता नहीं है परंतु चित्त में दृढ़ हो जाने वाला निश्चय चूने का फर्श है जिसको आपत्ति के थपेड़े और भी पुष्ट कर देते हैं कुंवर साहब अपने निश्चय पर दृढ़ रहे दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपवा दिया कि मृत महारानी पर जितना कर्ज है वो हम सकारते हैं और नियत समय के भीतर चुका देंगे इस विज्ञापन की छपते ही लखनऊ में खलबली पड़ गई बुद्धिमानों की सम्मति में ये कुंवर महाशय की नितांत भूल थी और जो लोग कानून से अनभिज्ञ थे उन्होंने सोचा कि इसमें अवश्य कोई भेद है ऐसे बहुत कम मनुष्य थे जिन्हें कुंवर साहब की नियत की सच्चाई पर विश्वास आया हो परंतु कुंवर साहब का बखान चाहे न हुआ हो आशीर्वाद की कमी न थी बैंक के हजारों गरीब लेनदार सच्चे हृदय से उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे एक सप्ताह तक कुंवर साहब को सिर उठाने का अवकाश न मिला मिस्टर जैकब का विचार सत्य सिद्ध हुआ देना प्रतिदिन बढ़ता जाता था कितने ही प्रोनोट ऐसे मिले जिनका उन्हें कुछ भी पता न था जौहरियों और अन्य बड़े बड़े दुकानदारों का लेना भी कम न था अंदाजन तेरह चौदह लाख का था मीजान बीस लाख तक पहुँचा कुंवर साहब घबराए शंका हुई ऐसा न हो कि उन्हें भाइयों का गुज़ारा भी बंद करना पड़े जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था यहां तक कि सातवें दिन उन्होंने कई साहूकारों को बुरा भला कहकर सामने से दूर किया जहां ब्याज की दर अधिक थी उसे कम कराया और जिन रकमों की मियादें बीत चुकी थी उनसे इनकार कर दिया उन्हें साहूकारों की कठोरता पर क्रोध आता था उनके विचार से महाजनों को डूबते धन का एक भाग पाकर ही संतोष कर लेना चाहिए था इतनी खींचतान करने पर भी कुल देना उन्नीस लाख से कम न हुआ कुंवर साहब इन कामों से अवकाश पाकर एक दिन नेशनल बैंक की ओर जा निकले बैंक खुला हुआ था मृतक शरीर में प्राण आ गए थे की भीड़ लगी हुई थी लोग प्रसन्न चित्र लौटे जा रहे थे कुंवर साहब को देखते ही सैकड़ों मनुष्य बड़े प्रेम से उनकी ओर दौड़े किसी ने रोकर किसी ने पैरों पर गिर और किसी ने सभ्यतापूर्वक अपनी कृतज्ञता प्रकट की वो बैंक के कार्यकर्ताओं से भी मिले लोगों ने कहा इस विज्ञापन ने बैंक को जीवित कर दिया बंगाली बाबू ने लाला साईदास की आलोचना की वो समझता था संसार में सब मनुष्य भलमानस है हमको उपदेश करता था अब उसका आँख खुल गया अकेला घर में बैठा रहता है किसी को मुंह नहीं दिखाता हम सुनता है वो वहां से भाग जाना चाहता था परंतु बड़ा साहब बोला भागेगा तो तुम्हारा ऊपर वारंट जारी कर देगा अब साईदास की जगह बंगाली बाबू मैनेजर हो गए थे इसके बाद कुंवर साहब बरहल भाइयों ने ये वृत्ंत सुना तो बिगड़े अदालत की धमकी दी माताजी को ऐसा धक्का पहुंचा कि वो उसी दिन बीमार होकर एक ही सप्ताह में संसार से विदा हो गईं। सावित्री को भी चोट लगी पर उसने केवल संतोष ही नहीं किया पति की उदारता और त्याग की प्रशंसा भी की रह गए लाल साहब उन्होंने जब देखा कि अस्तबल से घोड़े निकले जाते हैं हाथी मकनपुर के मेले में बिकने के लिए भेज दिए गए हैं और कहार विदा किए जा रहे हैं तो व्याकुल हो पिता से बोले बाबूजी ये सब नौकर घोड़े हाथी कहां जा रहे हैं कुंवर एक राजा साहब के उत्सव में। लाल जी कौन से राजा कुंवर उनका नाम राजा दीन सिंह है लाल जी कहां रहते हैं कुंवर दरिद्रपुर लालजी तो हम भी जाएंगे कुंवर तो मैं भी ले चलेंगे परंतु इस बारात में पैदल चलने वालों का सम्मान सवारों से अधिक होगा लाल जी तो हम भी पैदल चलेंगे कुंवर वहां परिश्रमी मनुष्यों की प्रशंसा होती है लाल जी तो हम सबसे ज्यादा परिश्रम करेंगे कुंवर साहब के दोनों भाई पाँच पाँच हजार रुपया गुजारा लेकर अलग हो गए कुंवर साहब अपने और परिवार के लिए कठिनाई से एक हजार सालाना का प्रबंध कर सके पर ये आमदनी एक रईस के लिए किसी तरह पर्याप्त नहीं थी अतिथि अभ्यागत प्रतिदिन टिके ही रहते थे उन सबका भी सत्कार करना पड़ता था बड़ी कठिनाई से निर्वाह होता था इधर एक वर्ष से शिवदास के कुटुंब का भार भी सिर पर पड़ा परंतु कुंवर साहब कभी अपने निश्चय पर शोक नहीं करते उन्हें कभी किसी ने चिंतित नहीं देखा उनका मुखमंडल धैर्य और सच्चे अभिमान से सदैव प्रकाशित रहता है साहित्य प्रेम पहले से था अब बागवानी से प्रेम हो गया है अपने बाग में प्रातःकाल से शाम तक पौधों की देखरेख किया करते हैं और लाल साहब तो पक्के कृषक होते दिखाई देते हैं अभी नौ दस वर्ष से अधिक अवस्था नहीं है लेकिन अंधेरे मुँह खेत पहुंच जाते हैं खाने पीने की भी सुध नहीं रहती उनका घोड़ा मौजूद है परंतु महीनों उस पर नहीं चढ़ते उनकी ये धुन देखकर कुंवर साहब प्रसन्न होते हैं और कहा करते हैं रियासत के भविष्य की ओर से निश्चिंत हो लाल साहब कभी इस पाठ को न भूलेंगे घर में संपत्ति होती तो सुखभोग शिकार दुराचार के सिवा और क्या सूझता संपत्ति बेचकर हमने परिश्रम और संतोष खरीदा और ये सौदा बुरा नहीं सावित्री इतनी संतोषी नहीं वो कुमार साहब के रोकने पर भी असामियों से छोटी मोटी भेंट ले लिया करती है और कुलप्रथा नहीं तोड़ना चाहती अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी बैंक का दिवाला मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में